0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Очень рад быть сегодня с вами и говорить на тему э, «Плод духа». Эта тема, она будет таким, в какой-то мере, логическим продолжением того, о чем мы говорили в воскресенье. И вы, наверное, с воскресной проповеди уже уловили основную мысль о том, что конечная цель которую преследует господь заключается в том чтобы отобразить в нас свой плод то есть плод духа другими словами можно сказать характер христов который сформирован в нас и проявляется через нас поэтому сегодня мы как раз коснемся более подробно вот этой темы и я с самого начала хотел бы просто как вступление сказать пару слов о том, что э, есть э, определенная разница между э, дарами и плодами, и плодом, вернее, в единственном числе, то, э, знаете, я вообще как бы немного веду такую параллель, когда говорю об этом и привожу такой, может быть, на первый взгляд, э, банальный пример, но он такой доходчивый, знаете, вот... Скажем, все мы э, празднуем Рождество, в это время мы наряжаем елки, украшаем дом и все такое. И знаете, вот э, елку, которую мы украшаем, э, вешаем на нее красивые э, игрушки, дорогие, там дизайнерские есть, антикварные есть, ну, как бы разные есть, на любой вкус и цвет. Но итог заключается в чем? Что в то же самое время года ты смотришь на живые деревья, не на искусственные елки, которые просто они стоят такие неказистые и на них практически ничего нет. Но есть большая разница. Это дерево, несмотря ни на что, оно живое, в ней есть жизнь, а елка, как бы она ни была украшена, она, она получает вот эти, так скажем, Красивые игрушки, эти плоды, которые на ней висят, они искусственные, они извне получены ею. И знаете, вот то же самое, как бы в нашей христианской жизни, дары, они не принадлежат нам. Вот как шарики на елке, они не принадлежат елке, они принадлежат нам. Мы даем, мы вешаем на ней эти дары, эти украшения, а потом и собираем. Вот точно так же дело обстоит и с нашей христианской жизнью. Мы э, имеем в распоряжении дары, которые Господь нам дал, но мы не имеем права их приватизировать. Вот это настолько будет странно, как елка, если внушить сама себе и будет внушать окружающим, что вот эти все шары появились вот прям изнутри нее. Вот это настолько нелепо, нелогично и вообще ну, не соответствует реальности. Вот то же самое, когда Господь дает дары каждому из нас, то они даны нам, Богом, для служения друг другу, для созидания тела Христова, церкви. Но ни в коем мере у нас не должно даже мысли проскользнуть, что это принадлежит мне. Это принадлежит Богу, это дано мне в распоряжение для служения. Но вот когда дело идет о плоде духа, то это то, что формируется во мне, и на это я могу э, в какой-то мере претендовать и говорить, что это плод, который Господь сформировал во мне, в моем духе. Да, конечно, этот плод, он никогда не сможет формироваться сам по себе. То есть я сам его сформировать себе не смогу никак, как бы я ни прилагал усилия. Но в тандеме с Богом, во взаимодействии с Богом, в общении с Богом, этот плод Духа, то есть характер Христов, другими словами говоря, он формируется в нас. Поэтому, знаете, я немного... Забегая вперед, также хочу сказать, что э, мы э, должны просто сделать изначально один очень правильный для себя вывод, что плоды первичны, а дары вторичны. Почему? Потому что плод вечен, а дар он дается нам на время. И, знаете, вот большие проблемы в христианском мире, они происходят именно тогда, когда здесь происходит такая вот, знаете, вот подмена каких-то вот ценностей, когда дары, они ставятся в основу. А плоды, они либо вообще не учитываются, или учитываются, так скажем, как-то второстепенным образом смотрят на них. И, И это чревато очень большими проблемами. Но когда мы сфокусированы, когда мы понимаем, что в основе всего должен лежать плод духа, то это является очень крепким фундаментом и основанием. И Господь, когда дает те или иные дары человеку, в ком сформирован плод, то, извиняюсь за такое немного вот грубое сравнение, у этого человека крышу не снесет. Его там не занесет туда ни влево, ни вправо. Как бы. Почему? Потому что в основе лежит этот плод духа, который балансирует, который является как бы фундаментом его христианской жизни и богопочитания. И те или иные дары, которые проявляются через жизнь и служение того или иного человека, они все равно никогда не могут не навредить ни ему, ни другим, и и они только лишь будут прославлять Бога и созидать тело Христово. Теперь, давайте пойдем дальше. Я уже сказал, что мы, конечно же, приносим плод во взаимодействии с Богом. И, знаете, очень интересно, что Писание говорит в единственном числе – плод Духа. Знаете, я всегда вот, ну, у меня такая ассоциация, когда я говорю о плоде Духа, что это похоже на апельсин вот возьми апельсин э, скажем э, почисти его да, отдели кожуру и ты увидишь это один плод но внутри он состоит из разных долек хотя он один плод и, и, и знаете вот такая же картина и э, с плодом духа то есть есть девять таких составляющих одного плода И и этот плод, он созревает, знаете как, созревает очень равномерно, гармонично. Вот э, ни ни с кем из нас такого не происходило, чтобы вот мы взяли такой вот апельсин или мандаринку, взяли, вот отделили кожуру и увидели, что там две дольки, все остальное пустует. Ну, так не бывает. А мандарины могут быть маленькие, большие, там, зрелые, не совсем зрелые, но все равно они созревают равномерно, то есть все равно. Он присутствует, эти все дольки, внутри этого мандарина или апельсина. Точно так же, как бы, с плодом. Он может быть внутри нас не совсем зрелым, может быть маленьким, может быть зрелым, большим, там, и так далее. Но он развивается равномерно в нас. Поэтому э, здесь я хотел бы сказать и заметить э, такую, э, такую вот важную мысль о том, что сказано во втором послании Тимофея, второй главе, шестом стихе. Второе Тимофея, вторая глава, шестой стих. Сказано следующее. Трудящемуся земледельцу должно первому вкусить от плодов. Знаете, мы э, похожи, Господь уподобляет нас земледельцами, то есть с, э, отождествляет нас с ними. И знаете, мы, наше сердце, оно, Библия не раз говорит об этом, что оно похоже на почву которую мы храним, которую мы, э, так скажем, возделываем, охраняем и так далее. И знаете, это вот ну, земледельческий труд, так образно говоря. И Писание говорит, что трудящемуся земледельцу должно первому вкусить от плодов. Смысл труда земледельца заключается в одном – получить плод. Получить плод. Он это не делает ради просто там, не знаю, разминки или просто это, знаете, он преследует определенную цель – иметь плод. И и мы в духовном плане, как земледельцы, как труженики на вот этой э, ниве, э, которую Господь верил каждому из нас, мы преследуем один важный такой вот, э, преследуем одну важную цель – Мы преследуем плод, и мы вкусим, как Писание здесь говорит, первыми от этого плода. Мы переживем вот это благословение первыми от этого плода, который сформируется в нас. И знаете, я хотел бы коснуться также того, что э, дает нам такое представление о том, что является или представляет из себя плод. Это, конечно же, всем вам хорошо известное местописание, Галатам 5 глава, с 22 по 23 стихи. Но прежде чем я прочту, давайте я просто еще раз хочу сказать, что земледелец, труд, это все связано с определенными усилиями. Мы не раз видим в Священном Писании, где Господь призывает и обращается к нам и говорит – прилагая к всему усилия. То есть мы должны приложить усилия. Плод, он не сможет сформироваться в нас без определенных усилий. Конечно, есть Божья часть, но есть наша часть, где мы посвящаем Богу время, позволяем Богу делать это, эту работу в нас. И это вот и является тем усилием, которое является нашей с вами ответственностью и частью. Теперь, поэтому к этому мы должны быть готовы. Вот для того, чтобы получить дар, то есть, или другими словами более выражаясь по-простому, подарок, усилий никаких не надо прилагать. Эти усилия прилагает тот, кто тебе дарит. Вот он приложил усилия, он поработал, он заработал деньги, он э, потратил время, купил подарок для того, чтобы угодить тебе и так далее и тому подобное. К чему я? Это то, что касается даров, а вот то, что касается плода, здесь Писание однозначно говорит, мы должны настроить себя. На то, что мы должны приложить усилия. Теперь э, вернемся к посланию Галатам, 5 главе, 22-23 стихам. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Знаете, сегодня мы постараемся с Божьей помощью разобрать именно все то, что касается всех этих частей одного плода, всех этих составляющих одного плода. И разобьем мы их на три части. Почему на три части? Потому что в этом есть определенный Божий замысел. И этот один плод, который формируется, он... Дает нам все то, что нам надо самим, что надо нашим окружающим, и что нам надо в наших взаимоотношениях с Богом. Теперь, дорогие, Писание говорит, что Царствие Божье, оно есть не пища и питье. Римлянам 14, 17. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Также мы с вами очень хорошо знаем, что Писание говорит о том, что Царствие Божье внутрь вас есть. То есть, где Царствие Божье? Внутри нас. А что из себя представляет Царствие Божье? А это мир. Это радость, это праведность во Святом Духе. Теперь, знаете, люди в этом мире, и не только в мире, так же и в христианском мире, ну, как бы все люди, они стремятся, все мечтают и, знаете, вот хотят достигнуть счастья. И это нормально и понятно, но... Знаете, каждый человек что-то вот свое вкладывает вот в это понятие счастья. Вот спроси у каждого, кто-то скажет, счастье заключается там в том-то, или в этом, или в том. Но и, и приведет разные примеры, и взять, взять их всех по отдельности, каждый ответ может быть, скажем, правильным, и претендовать на то, чтобы вот являться правильным. Но... Знаете, я вижу в Священном Писании одно, что для счастья, для полноценного счастья человеку и дано то, что называется плод духа. Вот когда формируется плод духа, вот именно человека, в ком сформировался этот плод, и можно с точностью, с уверенностью, без капельки сомнения назвать его счастливым человеком. Почему? Потому что есть все то, что, в чем нуждается он лично. Он обладает тем, в чем он нуждается во взаимоотношениях с окружающими людьми. При этом он также обладает всем тем, что ему надо для того, чтобы жить полноценной и гармоничной жизнью с Богом. И это все в одном плоде. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы поделим это на три части. Теперь давайте коснемся первой части. Первая часть – любовь, радость и мир. Это то, что мы должны иметь в себе. Это наше внутреннее состояние. Это то, что обеспечивает так называемое счастье, или гармонию с самим собой, когда у тебя все хорошо. То есть, неважно, что там и как снаружи, мы до этого еще доберемся с вами, мы говорим сейчас о первой части этого, о первых трех составляющих этого плода, которые нацелены на то, чтобы сформировавшись, принести в нашу жизнь гармонию. Знаете, вот есть русский язык, на самом деле, очень богатый язык. Вот знаете, есть такое высказывание, говорит, вот общался с человеком, он не ладит сам с собой. Слышали, да, вот такое, как бы, ну, высказывание? Вот что это означает? Он не в ладах. То есть, причем с кем? Сам с собой. Почему? Потому что у него, вот прям внутреннее его состояние, оно нарушено. То есть его даже сбоку трогать не надо. Его там даже вот, ну вообще как бы, он сам уже сам на взводе. У него там внутри беспорядок и кошмар творится. Когда мы позволяем Богу сформировать в нас плод, то первое, что хочет Бог, это, знаете, это его природа. Природа любви. А Бог есть любовь. Любовь не ищет своего. Он в первую очередь ищет того, что надо нам. Что нам надо? Нам нужна любовь, нам нужна радость и нам нужен мир. Это надо иметь внутри нас. Знаете, вот это то состояние, которое человек переживает, соприкоснувшись с Богом. Давайте вот просто мысленно вернемся к тому моменту, когда мы впервые пережили Бога, или так скажем, мы родились свыше, были спасены, как хотите, называйте. Что наполнило твое сердце? Вот что произошло с тобой? Тебя наполнила любовь, мир и радость. род до ушей, поешь, не умолкаешь. Чему ты рад, никто понять не может из окружающих, кроме, кроме тебя и Бога. Но у тебя царит мир. И знаете, зачастую бывает так, что когда мы обращаемся к Богу, у нас в жизни, знаете, творится, ну, как бы так скажем, масса всего того, что, мягко говоря, требует изменений. Но знаете, самые первые изменения, которые Господь производит в нас, это не то, что Он меняет в округе что-то. Он дает нам любовь, радость и мир. И вот в таком состоянии, Он говорит, Вот давай пошли менять все то, что надо тебе поменять в своей жизни. И и ты идешь, и поначалу, конечно, тебя понять не могут ни родные, ни близкие, ни друзья. Многие могут крутить у виска, думать, ну на ну, на что ты радуешься? Ну что это так тебя радует в твоей жизни? И это на самом деле необъяснимо, потому что этот источник радости, он глубоко в твоем духе. Это тот плод, который начал формироваться. Это то семя нетленное, которое было посеяно в тебя, и оно начало давать вот эти первые первые ростки. Царствие Божье наполнило тебя. И самое первое, что ты начинаешь переживать, это любовь. Знаете, куда-то пропадает всякая ненависть кому-то, кто может быть по жизни там, ну, причинял тебе много боли, страданий, просто улетучилось куда-то, это это ненависть, это непрощение. Почему? А потому что Господь самолично вошел в твою жизнь, Он начал отображаться в тебе. И, И первое... Это любовь, это радость, радость спасения, радость примирения с Богом, радость всего того, что даровано тебе по благодати, не по твоим делам, не по твоим заслугам, а ты стал обладателем всего того богатства, которое имеет для тебя Господь. И также мир. Мы, знаете, грех, он, он приносит разрушение. И, и знаете, нету грешника, у которого на сердце есть мир. Нет таких грешников на этой земле. Вот знаете, вот кто грешит, и у него мира прибавляется от этого. Это противоестественно, это нелогично вообще. Наоборот, мир, он пропадает тогда, когда есть грех. Но когда Господь приходит, когда Господь касается человека, человек примирен. Он переживает мир с Богом. И и это примирение с Богом, оно настолько наполняет его этим миром, что он просто излучает этот мир. Поэтому первая часть плода духа, она именно заключается в том, в чем нуждаемся мы с вами. Что надо нам для того, чтобы, как говорится, мы были владах самими собой, чтобы внутри нас царила гармония, порядок. Теперь, дальше, я хотел бы коснуться, коснуться второй, так скажем, троицы. Это долготерпение, это благость и милосердие. Как я уже сказал, этот плод, он формируется одновременно, то есть это не так, что вот несколько лет Господь формирует первые три, потом прошло еще несколько лет, он начал работать над остальными. Как мы с вами поняли, это это одновременно, на на всех фронтах эти изменения начинают происходить. Но, что интересно, то, что касается вот второй части, то это то, в чем э, нуждаются окружающие нас люди. Вообще само по себе христианство, оно умещается, вот как Писание говорит, да, в две заповеди. Это за, за первое, в заповедь взаимоотношений с Богом и с ближними. Вот в этом все, весь закон, как Писание говорит, и пророки. И знаете, вот то, что касается второй троицы, это то, что, в чем мы нуждаемся относительно окружающих нас людей. Вот давайте коснемся первого долготерпения. Знаете, вот мы сами себя долготерпеть умеем. Вы заметили? У вас терпения на самих себя хватает всегда. А вот не дай Бог кто-то рядом сделает хотя бы 5% того, что ты долготерпишь в себе, то тут как бы все на глазах преображается, как говорится. Поэтому люди, окружающие нас люди, они нуждаются в том, чтобы мы их долготерпели. В этом мы сами не нуждаемся. Почему мы себя долготерпеть можем? но мы нуждаемся чтобы нас долготерпели окружающие нас люди а окружающие нас люди нуждаются в том чтобы долготерпели их мы И поэтому дорогие братья и сестры вот второе что желает господь сформировать нас как в этом плоде духа это долготерпение долготерпение по отношению к тем кто нас окружает. Знаете, невозможно, невозможно без плода духа пройти по жизни, не разрушив взаимоотношения с людьми, если не будет сформирован плод. Вот есть люди, у которых вот ну, кругом беда, они ни с кем не ладят. Вот просто не ладит человек ни с кем. Он не может сносить ничего. А Писание, напротив, нас еще призывает, говорит, сносите бремена друг друга. И как это можно сделать вообще без долготерпения? Это вообще невозможно. Поэтому, знаете, мы... э, Долготерпение – это то, что Бог формирует в нас по отношению к окружающим. Следующее – это благость, то есть доброта. Доброта – это Божий характер. Один Бог – благ, как говорит Писание. И вот мы, как его частичка, мы, как носители его, как люди, в которых отображается Господь, мы можем являть благость. Благость по отношению к окружающим нас людям. Быть добрыми по отношению к ним. И это невозможно, знаете, тогда, когда когда в нас не сформирован плод. Почему? Потому что есть, так скажем, «благость» в кавычках. Эта «благость» в кавычках, если так по-простому объяснить, ты мне, я тебе. Но это благостью не назвать. Это не та благость, о которой говорит Священное Писание, или это не та благость, которую... Являет Господь по отношению к нам. Вот, ну, Никто из нас не может поднять руку и сказать, что он хотя бы раз ответил или там восполнил Богу ту благость, которую он когда-то явил ему. Нет таких людей, мы не сможем, мы всегда в долгу у него. Его благость, она покрывает нас, и иногда мы, знаете, идем по жизни, и мы видим ту благость, которую Господь к нам являет, и и причем в такие моменты, я не знаю, как у вас, но у меня бывало в жизни не раз, когда вот больше всего, казалось бы, ты ты заслуживаешь, знаете, вот какого-то прям, ну, какой-то кары, какого-то наказания, а Господь тебе благость являет. И, и это просто тебя, как сказать, ну, плавит окончательно, сокрушает. Ты просто, ты просто падаешь на колени и говоришь, Господь, ну как же ты велик. Ну невозможно представить благость твою. И знаете, окружающие нас люди, они нуждаются в благости. И Господь эту благость зачастую являет через... Именно нас. Но через нас Он не может явить, если прежде не сформирует в нас этот плод. Знаете, мы часто говорим, мы нуждаемся в благости и так далее. Но согласитесь, братья и сестры, возлюбленные мои, что благость Господь иногда являл к нам именно через людей. Свою благость. Вот именно ту, которую можно назвать божественной благостью. Именно через людей. И это было явлено не потому, что там кто-то имел какие-то там корыстные цели. Абсолютно. Это было просто по побуждению Божьему. Аминь. И знаете, далее мы видим, что Писание говорит о милосердии, милость. Милость, о которой Писание говорит, что она превозносится над Судом. Она над судом превозносится. Когда все, если вот прям по справедливости, то надо как бы все. Но когда человек нуждается в милости и является милость, то эта милость, она меняет жизнь человека. Знаете... Конечно же, здесь можно о разным говорить. Здесь, когда мы говорим о милосердии, не надо впадать в определенные какие-то там крайности, что милость – это, это какая-то вот вседозволенность, это то, что мы там покрываем грех, мы там закрываем глаза на какие-то... Не, ни в коем случае. Знаете, милость она, милость Божья, она является тогда, в жизни человека, когда человек осознает, что он в этом нуждается. У него есть осознание того, что он заслужил за свои деяния наказание, но при этом он с этим осознанием в трепете, он даже готов принять, потому что он осуждает себя за то или иное злодеяние, тот или иной грех, то или иное непослушание. И вот когда Господь, который, знаете, зрит в корень, когда Он видит наше сердце, когда человек, он понимает, что он достоин наказания, вот он являет милость. И это абсолютно не покрывательство греха. Покрывательство греха – это то, когда человек, знаете, что делает? Он... э Он согрешил, он еще это и пытается оправдать, он еще там ищет еще кого-то виновного там в этом и так далее и тому подобного. И при этом параллельно обвиняет всех и вся в том, что по отношению к нему еще должны явить милость. Ну, конечно, это это совершенно иная крайность, и и это даже не милость, если она там при таком раскладе будет явлена. Это не милость, и это вообще с Богом не связано никак. Милость Божья, она приходит в жизнь человека, когда человек, он просто понимает, что он заслужил, он готов принять наказание. И вот когда он сам выносит себе этот вердикт внутри себя, Бог являет милость. Милость превозносится над судом, но прежде должен быть суд. Если нет суда, не будет милости. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, так важно, чтобы милость, она она была проявлена в нас. Так важно, чтобы... Мы были настолько, настолько чувствительны вот к этому внутреннему состоянию людей, которые нас окружают. Людей, которые осудили себя за то или иное. Знаете, когда мы руководствуемся буквой закона, нас не волнует то, что внутри человека. Нас волнует то, что вот просто, как сказать... Нарушено по букве. И мы по инструкции, скажем так, все раскладываем по полочкам. Какое же великое благословение, что Бог к нам так не относится. Он так не относится. Бог поднимает нас с колен тогда, когда мы в Его присутствии трепещем и говорим, Господь, это так. Я осуждаю то или иное в моей жизни. И милость является в нашу жизнь. Поэтому это вовсе не э, покрывательство какое-то, но милость – это чуткость к внутреннему состоянию человека, который осудил, вынес приговор сам себе. И вот тогда, когда мы поступаем по букве закона, исходя из того, что отсутствует вот этот плод в нас, то это не не отображает Христа. Поэтому, знаете, надо быть очень принципиальными, именно когда речь идет о таких э, ситуациях, где человек пытается оправдать свой грех, ищет виновных и еще там обвиняет всех. Но тут о какой милости идет речь? Здесь не о милости уже речь идет. Здесь надо отстоять истину, здесь надо отстоять святость. И это в таких ситуациях надо просто быть принципиальными. Но когда когда речь идет о вот этом состоянии, то очень важно являть ту милость, которую Господь имеет по отношению к нам. Знаете, я, мне как пастору, как бы не раз приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Я, я, я уже молчу про пастора Леонида и Марину. Естественно, у, у этих людей там колоссальнейший опыт там, он не идет в сравнение с тем опытом, который имею я, естественно. Но и мне приходилось знаете, сталкиваться с ситуациями, когда люди. Одна категория людей пыталась оправдать свой грех, и, и мне надо было отстоять истину, да, так скажем, и стоять на стороне правды, и, и сталкиваться также с ситуациями, где люди просто сокрушаются. И человек просто, он осуждает сам свой грех, он сокрушен. И если в, этом, в этой ситуации мы там начинаем оперировать истиной, то мы можем навсегда просто поставить крест на человеке и потерять его. И так важно вот не перепутать одно с другим. А, знаете, и в такие моменты явить милость Божью, которая восстанавливает, которая дает второй шанс, которая воскрешает человека. Знаете, я, в моей жизни есть люди, которые, с кем у меня очень э, такие крепкие взаимоотношения. И они крепкие вза- эти взаимоотношения они крепки не потому, что э, там обе стороны, там э, одна совершение другой. Нет. Эти, эти взаимоотношения крепки, потому что там являлась милость. Вообще милость – это такая скрепляющая связь, которая вот далекого человека может сделать тебе родным. Просто скрепить взаимоотношения так, что ну, дальше некуда. Поэтому э, мы, конечно, ограничены во времени. Я не хочу сейчас увлекаться, приводить разные примеры и так далее. Но э, давайте мы э, на этом пока еще остановимся. И через несколько минут мы опять продолжим. Спасибо.